0: Kommenter det 8e i kontrollutvalget, en fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist i Kommunalrapport.
1: Og heter Jan Inge Krossly, og er kommentator i Kommunalrapport og i kontrollutvalget så gransker vi hver uke de viktigste sakene i kommunenorge.
0: Først dag får vi besøk av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som letter på sløret om vad kommunene får
1: i deres alternative statsbudsjett. Og kommunalrapport ska for 13. gang kåre årets kommuneprofil og vår ansvarlig redaktör Britt-Sofie Hestvik oppfordrer alle lesere og lytter av podkasten til å foreslå sin kandidat.
0: Blant kontrollutvalgets fire faste gjester innkaller vi i dag Magnil Meltheit Kleppa, den tidligere Senterpartiets statsråden vil snakke om brevbånd i distriktene.
1: Og under eventuelt så lyser vi fred over kemmeneren som avgår ved døden på søndag. Det er dagsverden godkjent?
0: Den er godkjent, og møtet er sant. Første sak på kontrollutvalgets dagsorden er statsbudsjettet. 139 ordførere fra Arbeiderpartiet har undertegnet et opprop mot kommunalbudsjettet. Partileder Jonas Gahr Støre, du har hatt et nettmøte med alle AP-ordførende. Hva forteller de deg?
2: Jeg har møtt dem ansikt til ansikt mange av dem, for jeg har reist rundt om i Norge nå fra nord til sør. Uh, fredag uh, i forrige var jeg i Skien, Porsgrunn, Gjerstad, en liten kommune i Agder, uh, og tilbakemeldingene er jo en uro for det de sitter i, i forhold til uh, økonomiske rammer som ikke strekker til i forhold til de oppgavene de skal løse. Det er jo et utgangspunkt du vel ofte hører fra oppositionen og jeg har hørt det de siste årene, men jeg har ikke hørt det på denne måten, så sterkt som nå, og det at 109 dem, dette er syndige folk skriver under på dette fordi de er urolige, er jo uttrykket for at de sitter med det jeg kaller en trippelsmell. De har i utgangspunktet trange rammer fra statsbudsjettet, hvor det er et definisjonsspørsmål, er det realiteten frie inntekter her, eller går det på en måte opp i opp eller til og med minus. De får påført nye oppgaver fra staten som overføres til kommunen uten at det følger penger. Og for det tredje er det koronaen som ligger over der. Og hvor det om vad de får av kompensasjon. Og så vil jeg kanskje legge en fjerde smell, og det er jo for en del kommuner så etterlyser de hva slags kompensasjon får de fortapte inntekter på eh, sånn bruk og maskiner, eh, skatten der. Egnomsskatten. Egnomsskatten, ja, og begrensningene i egnomsskatten. Mm. Eh, og dette er jo folk som skal finne penger til å gjøre lovpålagte oppgaver, som ska finna pengar till att göra uppgifter som finna pengar till att möta invigarnas behov. Jag plejer att säga si att kommunekonomi är kanske det tristaste och gråaste ord i vårt politiske vokabulär, men Ikke for oss. Nej, det täcker ju de viktigaste sidorna av livet i folk. Barnas oppvekst de äldre og så vidare. Men dette oppropet altså, vil ikke alltid Arbeiderpartiets ordførere
1: være kritiske til et kommunalbudsjett fra en borgerlig regjering, særlig et år før et valg, kanskje? Jo,
2: men vi har jo et valg før. Det er første gang jeg har sett at de kommer sammen så spontant som det. Vi møter ordførerne nå på Teams, da, som vi må gjøre. Fordelen med det er det går an å møte mange på en gang. Dette en, gir jo også en, en mulighet. Og den, det engasjementet og den følelsen av at nå... Nå er det veldig trangt, har ikke jeg hørt på disse ordene som er nå. Det er riktig det, at en opposisjon selvfølgelig vil profilere sig på å på, på, påpeke regjeringens mangler. Det er sånn demokrati fungerer. Men du vet fra en, en kommune på 2000 innbyggere til en kommune på 500 000 innbyggere, det sitter jo folk som skal få disse budsjettene til å gå opp innenfor de rammene som er, opp mot de oppgavene som er, og det blir for knapt.
0: Arbeiderpartiet skal straks om et par uker legge frem alternativt statsbudsjett. Hva vil ville kommunene fått hvis dere var regjering?
2: Vi har hvert år ligget på en sån 3 milliarder pluss ekstra til kommunene. Hva får du for det, kan du spørre om i dagens verden? Vel, du kan bryte den ned på kommunen og du får en sum. Men det er en utvikling over tid. Og vi mener jo at når vi lave partiprogram for 20-tallet, er å si at vi trenger ikke bare å ta vare på velferdsstaten, vi trenger trolig en sterkere velferdsstat i de årene som kommer for de utfordringene knyttet til oppvekst, flere eldre, utfordringer i omstilling i samfunnet vårt er såpass store at hvis vi ikke investerer i den velferden så er det oppskrift mot privatisering eller for forprivatisering, økte forskjeller og mer sentralisering som vi ikke vil ha. Det foreslo 6 milliarder mer i revidert budsjett,
1: er det størrelsesorten der det kommer til å ligge på grunn av denne trippelsmelden? Ja, det var jo da et,
2: et, et krisebudsjett hvor vi jo la vekt på at også skulle bidra til å holde hjulene i gang. 1 av 7, 1, av 6, 1 av 7 jobber i kommunene, kommunene bestiller oppdrag fra småbedrifter i, i kommunen, det er viktig for å holde gang. Så når vi nå også vurderer de eh, støttepakkene for at vi skal ha en ekonomi som fungerer, så vi tiltak rettet inn mot kommunene også være aktuelle ved statsbudsjettet.
0: Kommer det andre særskilte forslag for kommunene i deres alternative budsjett, sånn som for ressurskrevende tjenester og den slags?
2: Ja, det kan det henne at det gjør. Det er, jo, det er jo de store rammene som beskrives i et alternativt budsjett. Vi er jo ikke innom på, på alle poster i ett sånt stort budsjettdokument, så det er jo retningen i forhold til vad som gir kommunene handelfrihet som er, er det avgjørende her.
1: Til slutt, du nevnte i begynnelsen at det, det er usikkert om kommunene har fått full kompensasjon for koronautgiftene sine. Det var en arbeidsgruppe av KS og fem debattementer som for et par uker siden la fram. Ja, blir enig om att att det var kompenserat fullt ut. Är Robert parti ju enig i, i det i vart fall altså, i makro då har de fått full kompensation.
2: Ja, jag tror si det är för tidigt att säga det för det detta är inte vurdert och jag går inte med dette, med utgångspunkt misstror till att de som sitter och regnar på detta gör en ikke, gjør en god jobb men det jag hör ordförande säger är det att vi kan ikke sitte og regna på pengar som vi antar att vi kan komma till få när kompensation inte är definierat. Så de kan ikke begynne å bruke de pengene og planlegge for dem før det er avklart, og de er urolige for det. Og så får de jo høre fra regjeringen att ja, hvis det kommer till kort her sånn, så er det derfor det er planlagt dårlig, det er sløst. Jag er jo enig at du kan ikke bokføre alle mulige gode ting, og kalle det korona, få det kompensert, men det er ikke sånn de driver heller. Men här har vi altså stort ansvar lagt på kommunene, smittevernloven gir kommunene väldigt stort ansvar. Det er kommuner som har måttet gjøre ting här selv om det ikke har hatt smitte, og plutselig får de smitte, slik at vi er nødt til å tenke på uh, at kommunene er førstelinjeforsvar, og jeg synes at det er en farlig tendens til at du får en, uh, en regjering som står og peker og vedtar hovedretningslinjer, og så forventer de at kommunene plukker opp uh, oppgavene uh, og så regningene for når det skal uh, handles.
1: Da sier vi takk til Jonas Garstøre, Arbeiderpartiets leder.
0: åt och denna tid har kommunal rapport igång en köring av årets kommuneprofil. För nya politiker och ledare i kommunenorge, vad årets kommuneprofil? Ansvarig redaktör Britt Sofie
3: Hesthvik. Och ett kommuneprofil är kommunalrapport sin måta att sätta sökellyse på dem som har utmärkat sig i löpet av sittte året och gärna av i löpet av flera år också självklart. det är mange som kan vara till inspiration för andra och dem vill vi gärna lyfta fram och fortælle historien om och det får vi ju gjort med årets kommuneprofil.
1: Och första steget är att alle kan föreslå sin kandidat, alle läsare, alle lyssnar på podden. Men vem kan, kan man föreslå vad må kandidaten ha gjort?
3: Ja, här kan vi ta utgångspunkt i alla beslutsfattare i hela kommunen Norge. Kriterian säger att kandidaten måste ha bidragit till att utveckla tjänestan, eh eller lokalsamhället och konkret så kan ju det arte sig på många olika vis.
1: Men det kan vara både politiske och administrative och och og driftsledare också.
3: Absolut. Det kan det ifall det var det ordförer Alfred Björlo som eh, fick denna prisen som nationell talesperson för distriktsdagen.
0: Kandidaterna må utmärkas speciellt i löpet av det siste året eh, 2020 har varit et speciellt år, hur han vill coronakrisen eh, påverkat Ja, detta året har varit verkligt
3: speciellt. Eh, coronapandemin sätter spår efter sig och det är naturligt att den också vill prägge årisk kommunprofil och det är flera beslutsakrare i kommunorge som som kan visa ett fantastiskt initiativ och goda resultat nå nettop under pandemin. Tänk på kommunaläger, tänk på eh politiker mitt i denna kris. Samtidig så är vi självklart öppen för att det kan komma förslag på solide kandidater som utmärker sig på helt andra Området.
1: Og forslag kan sendes in fra i morgen til kommuneprofilen Krøllalfa, kommunal bindestrek rapport. Og når finalisten er valgt ut, så kan du stemme på din favorit. Da takker vi, ansvarlig redaktør, Bilt Sofie Hestvik. Til kontrollutvalget så veksler vi på å innkalle fire faste gjester. Magdal Mertveit Kleppa, tidligere statsråd, stortingsrepresentant och fylkesmann skal representere den eldre gardene, men i dag er du mest opptatt av distrikten og brevbånd i distriktene, som kuttes i statsbudsjettet etter din mening.
4: Ja, jeg er overrasket over at det er mindre penger til brevbåndutbygging i 2021 enn nå i 2020. Altså skoleelever, foreldre med hymakontor, eldre som må være mer hymakontor for det møget er stengt ned, bedrifter med store mangler,
0: 2021, kunne virkelig vore året med et skikkeligt løst. NO i hjemfylket ditt, Rogland, har undersøkt brevbåndsdekninga i fylke og den er ikke så god?
4: Nej, altså de går jo ut og, og gir klare beskjed at det er helt feil å kutte i støtter. De viser at dekningen er lågere for bedrifter enn for husstander, Altså for husstander så er det jo slik at det er enda 4 prosent i Stavanger og 6 prosent i Sandnes. Og mange distriktskommuner som er i vel 50 prosent dekning. Men når det gjelder bedrifter så er det altså lågere. Da er 19 prosent av bedriftene som er høyere til Sandnes kommune som ikke har hørt uh, i bregbanen. Og da er slik pluss minus 50 prosent i flere distriktskommuner. Det er
0: for dørligt. Ja. Hvordan er det i Hjelmeland?
4: Ja, der ligger vi også rundt 50. Og et stort engasjement for å få bygd ut mer, og det er jo dette samarbeidet imidlert stat og kommune og tilbyrere, som her er viktig, og som ikke minst er viktig å spille på nå når folk er mye mer oppmerksom på mm. hva Hurtig Breivand betyr.
1: Regjeringen har jo fått Linda Hofstad-Helland, som er både distrikts- og digitaliseringsminister, men du synes ikke du hun leverer godt nok?
4: Altså, jeg tykker det et stort ansvar, det å kalle seg for distriktsminister. Då skal du levere. Då skal du fulge spesielt med både på kommuneøkonomi, for å sikre at folk kommer frem til skole
1: og arbeid. Hvordan henger distrikts- og digitalisering sammen?
4: Ja, det hänger jo i høyeste grad i sammen, og det er jo nettopp det vi har fått vist nå i 2020. Altså Nikolai Astrup, han var jo den første digitaliseringsministeren, naturligt nok, så begynte han med byene. nu er det altså et stort engasjement ute, og då gjelder det å levere. Det har med, med HEMA-kontor å gjøre. det har med, med elevene sin mulighet til likevertige vilkår, og det har ikke minst med det å sikre arbeid og distriktsbedriftene.
0: Nettopp. Heter sluttet en litt annen sak, Kleppa. Du har jo vært fylkesmann, og nå er det blitt et nytt navn på dette embeddet. Det skal altså komme et nytt navn som skal være kjønnsnøytralt. Og du ville ha guvernør, men nå er det statsforvalter det er blitt. vad synes du om det?
4: Ja, det? Det er jo ikke særlig spennende. Det er jo egentlig kjedelige titel. Men for det så hjelper det folk i å sortere fylkesmann og fylkeskommune. Altså nå får folk mer eh, ta inn over seg hva fylkeskommunen gjør. for det andra. Så er ju dette med statsforvalting det er jo det fylkesman i dag driver med. Altså dette å ivareta mål og altså vedtage mål og retningslinjer for storting når regjeringssektoren blir bra.
1: Ganske precis, men litt kjedelig kan vi oppsummere det. Da sier vi takk til Magnil Meldtveit-Kleppa. Vad har du till eventuelt i dag, Tone?
0: Ja, det var Kemneren da. Altså søndag så skjer det et varslet mord. Da tar vi livet av Kemneren.
1: Oi, vi må fortsette å betale skatt da, eller?
0: Ja, vi må jo det altså. Men Kemneren, altså titelen Kemner dør, den, den forsvinner ut mens skatteopppkreveren lever videre. For det er jo sånn, altså, fra 1. november overføres tusen kommunalt kevneransatte til statens skattingkontorer, og der skal de kreve inn skatten. I så bruker de ikke kevner som titel, så da forsvinner det ut. Men det er altså noen igjen i kommunene som skal kreve inn egnomsskatt og kommunale gebyrer og sånn. Men Hva skal de ska da? Ikke, de skal ikke hette kevnere til. I Oslo for eksempel så blir det innkrevere, de hette. etaten skifter navn fra Oslo kontor til innkrevningsetaten i Oslo.
1: Det får ikke helt samme oppmerksomhet som at fylkesmannen skifter navn dette her?
0: Nei, det har skjedd litt i det skjulte. Det er jo en konsekvens da, at Kømneren overføres fra kommunene til staten. Men på søndag så er det slutt for kemnernavnet.
1: Ja, regjeringen sier jo at den vil overføre flere oppgaver til kommunene, og så altså tar de fra dem denne viktige oppgaven. Og de er jo supereffektive, skatteoppkrevet disse kemnerne. Det er flink. Men det er en annen og mer alvorlig historie. Vi lyser fred over kemneren og heve møte. Møte er hevet. Og du har hørt på Kontrollutvalget, en podcast fra kommunalrapport. Møteledere har vært kommentator Jan NG Krossli og journalist Tone Holmqvist.
0: Vignettene er laget av Jonas Prekke Krossli, og teknikken er styrt av Magnus Knudsen Bjørkøp.